0: Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltöne Podcast, dein Podcast zum Wachsen, zum Aufblühen und zum Jubeln natürlich. Ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du zuhörst. Mein Name ist Karin Graf Kaplaner. Ich bin Herausgeberin des Magazins Jubeltage und Gründerin der Jubeltage App und des Wildblüten-Circles Und ich freue mich einfach sehr, dass wir gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen werden. Und mein Wunsch für diesen Podcast ist, dass du dir die Kraft und die Stärkung mitnimmst, deinen eigenen Weg als Frau zu gehen. Und dass du wirklich spürst, was du brauchst, damit du in deine volle Kraft kommst, dass du dir weniger überlegst, was die anderen von dir wollen und dafür mehr reinspürst, was du brauchst und was du möchtest. Und ähm, ich freue mich schon riesig auf meinen Podcast-Gast heute. Vorab möchte ich dir noch kurz die Info geben, ähm, weil es so gut zum Thema heute passt, dass ich gerade eine Spendenaktion am Laufen habe für Menschen aus der Ukraine bzw. auch in der Ukraine. Du findest die Spendenaktion einerseits in meinem Instagram-Profil. Dort kannst du sie sehen, wenn du in der Instagram-App bist. Das sage ich deshalb dazu, weil man die Spendenaktion nicht sieht, wenn man zum Beispiel über den PC einsteigt. Aber darüber hinaus spende ich im März alle Mitgliedsbeiträge des Wildblüten-Circle. Und wenn du dich jetzt fragst, was die Wildblüten sind, dann ähm, gebe ich dir ganz kurz ein paar Infos dazu, falls du das noch nicht weißt. Das ist der Frauenkreis von Jubeltage, wo sich Frauen miteinander treffen, ähm, die sich gegenseitig stärken, die wachsen und aufblühen möchten. Es gibt äh, jeden Monat ein Wild, einen Wildblütenabend, wo wir uns gemeinsam austauschen, wo auch immer wieder unterschiedlichste Mentorinnen zu Gast sind, die dir äh, unterschiedlichste tolle Tools und so weiter vorstellen, wo wir viel ausprobieren, wo wir uns miteinander austauschen und äh, du bekommst von mir auch exklusive Podcast-Folgen, die es hier sozusagen im Jubeltöne-Podcast nicht zu hören gibt, sondern nur für die Wildblütenfrauen und ähm, mein Wunsch für den Wildblüten-Circle ist, dass du dort wieder einen Schritt zurück, oder nicht nur einen Schritt, sondern viele, viele Schritte zurück zu dir gehst ähm, und dich ein Stück weit selbst wiederfindest und zu dir zurückfindest, zu deiner Essenz und die Wildblüte in dir lebst. Das heißt, äh, nicht angepasst und nicht den Erwartungen entsprechend, sondern wirklich so, wie du gerne leben möchtest, mit deiner Gestaltungskraft, mit deiner Schöpferkraft. Und wenn du jetzt sagst, ja, das würde mich interessieren, vor allem zum Beispiel auch in Kombi mit dieser Spendenaktion, dann schau auf jubeltage.at slash spenden vorbei, Dorthin habe ich gerade die Wildblütenseite, Infoseite umgeleitet, damit du schnell dorthin kommst. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du dabei bist und dir vielleicht dadurch auch wieder ein Stückchen näher kommst. Zurück zu uns selbst zu finden, wenn wir uns ein Stück weit verloren haben, geht es heute in diesem Podcast. Minerva Hammert, meine Podcast-Gästin, ist seit zehn Jahren freie Journalistin in Österreich und Deutschland und lebt derzeit in Abu Dhabi und sie hat ein wundervolles Buch geschrieben, das nennt sich Vom Muttertier zum Wunderweib und es beschreibt eine Transformation eben von diesem Muttertier zu einer Frau, die sich selbst wichtig nimmt und einer Frau, die ihre Bedürfnisse wieder in den Mittelpunkt stellt. Wir haben über Sexualität gesprochen. Wir haben über die Unterstützung von Frauen gegenseitig gesprochen, Frauensolidarität. Wir haben auch darüber gesprochen, warum noch immer so viele Mythen über den Koran und den Islam vor allem zum Beispiel in Bezug auf die Mann-Frau-Beziehung bestehen und warum sie diese gerne aufklären möchte. Und wir haben darüber gesprochen, wie es uns gelingen kann, mehr bei uns selbst zu bleiben. Und das, obwohl wir unsere Kinder vom ganzen Herzen lieben. Wir haben das Podcastgespräch ganz in der Früh aufgenommen, als ihre gesamte Familie noch geschlafen hat. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich Minerva zwischen all den Lesungen und der Öffentlichkeitsarbeit für ihr neues Buch Zeit für mich genommen hat. Es ist ein wundervolles Gespräch, ein sehr inspirierendes Gespräch und ich wünsche dir viel, viel Freude dabei. Ja, hallo, liebe Minerva. Ähm, du bist der erste oder die erste Podcast-Gästin, die ich zweimal im Jubeltöne-Podcast habe. Danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich ja, nein, ich bin wirklich total froh, dass wir heute ähm, über die Frau sprechen werden und die Frau als Mama. Und du hast ja ein wirklich geniales Buch geschrieben. Ich habe es gerade fertig gelesen. Wirklich ganz, ganz toll, muss ich echt sagen. Und ich muss ehrlich sein, als ich begonnen habe, das Buch zu lesen, habe ich gelesen und habe mir gedacht, naja, übertreibt sie nicht. Dann habe ich weitergelesen und habe mir gedacht, es ist schon arg, was sie so aufschreibt. Und dann habe ich weitergelesen und habe mir gedacht, Na, sie übertreibt nicht, um Gottes Willen, sie übertreibt wirklich nicht. Es ist die Wahrheit, was sie schreibt, weil es mir genauso geht. Und natürlich auch aus den Geschichten von meinen Freundinnen oder von, von den vielen Frauen, mit denen ich spreche, du übertreibst nicht. ja. Aber ich glaube, es ist im ersten Schritt so ein bisschen irritierend, das so zu lesen, wie du es hingeschrieben hast, weil man sowas sonst nicht liest eigentlich. Kennst du diese Reaktionen? Ja, ich kenne die Reaktionen sehr gut. Ich finde als erstens einmal, du bist eine
1: sehr schnelle Leserin, <lacht> dass du es schon fertig gelesen hast. Ja. Und zweitens, ähm, ich hätte mir gewünscht, das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich hätte mir gewünscht, dass es dieses Buch gegeben hätte, bevor ich... Mutter geworden bin, einfach als Vorbereitung und gleichzeitig auch als Stütze. Dass mhm. ja, das, 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 das Mama-Sein das Schönste auf der Welt ist, ja, aber nicht nur. Ja, dass es das Leben erfüllt, dass, man, dass es die pure Freude ist, aber nicht nur. Ja? Ja. Und ja, und ich glaube, das hätte mir eigentlich, wie so das fehlt, vielen Frauen. Und ich finde das, find das immer wieder super, wenn jemand sagt, ähm, es ist halt die volle Wahrheit, ja, weil das ist eigentlich genau meine Absicht. Also es ist das, was ich wollte, das war das, was ich erreichen wollte. Ich wollte nicht, dass dann jemand kommt und sagt, haben wir schon gelesen,
0: kennen okay, wir schon oder mhm. wir können uns überhaupt nicht identifizieren. Na, das ist es auf keinen Fall, ja. Also, ähm, du schreibst ja auch, das ist eine, dein Buch ist eine Entdeckungsreise ohne Tabus und Geheimnisse, die das Leben nach der Mutterschaft unter die Lupe nimmt und das Frausein, aber vor allem das Fraubleiben mit Händen, Zähnen und dem Herzen festhält. Das war einer dieser Sätze, der mich total gecatcht hat, weil, ähm, das wirklich eine Lebensaufgabe ist, nämlich genau das, unser Frau sein und unser Frau bleiben, festzuhalten. Und ich glaube, das ist was, was wir beide gemeinsam haben. Wir sprechen auch Mamas an. Also deine Bücher lesen wahrscheinlich viele, viele Mamas. Meine, mein Magazin lesen viele, viele Mamas. Aber mir geht es nicht um die Mama, sondern um die Frau. Und das spürt man, finde ich, in deinem Buch auch. Ja? Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass sich keine Frau
1: ausgeschlossen fühlt und dich bin immer wieder erfreut, wenn auch bei den Lesungen ja die Hälfte keine Mütter sind. Und ähm, ich sage deswegen bei den Lesungen, weil bei einer Lesung, da nimmt man sich extra Zeit, dorthin zu fahren, man muss sich anmelden, also man geht ja nicht zufällig vorbei. ja, Sondern das ist jetzt nicht wie bei, einem, wie bei Instagram oder wie bei einem Link, den irgendwie andere gepostet hat, wo man drüber stolpert. Ja? Zu einer Lesung geht man ja bewusst hin und wenn ich dann bei den Lesungen sitze und jemand mit seinem Buch kommt, ja, dass ich gerade, das ich geschrieben habe, sozusagen mit seinem eine Frau mit ihrem Exemplar kommt und eine Widmung verlangt, dann sagt sie immer übrigens, ich bin noch keine Mutter oder übrigens, ich bin gar keine Mutter und trotzdem lese ich sie und und das teilen die mir immer mit und ich finde das immer super und was ich auch sehr erfrischend bei diesem Buch finde ist wie viele Männer in der Lesung sitzen. Mhm, also ich hatte schon zwei Lesungen, aber das ist jetzt so, jetzt gesehen nicht viel, aber ähm, es sind, beim, beim, beim ersten Buch waren nicht so viele Männer dabei, diesmal sind irrsinnig viele Männer dabei. Auch was, den, was, das, Feedback, was das Feedback betrifft, wir e-Mail. Mhm. Ja, Frauen schreiben Instagram-Nachrichten, Männer schreiben E-Mails.
0: Mhm. Also, okay, gut zu wissen. Ja ich diesmal einfach viel mehr. Und was schreiben die Männer?
1: Also, der eine hat, das habe ich gestern geschrieben, das hat mich sehr berührt, er ist seit zehn Jahren verheiratet mit seiner Frau, sie haben zwei Kinder und er weiß aber, dass sie noch nie einen Orgasmus hatte, während also während sie miteinander sozusagen schlafen und das hat sie auch offen gesagt, also sie hat da nichts vorgetäuscht oder irgendwie so getan, als ob und er hat das Buch gelesen. Und da geht es ja auch an einigen, also an einigen Stellen um die Klitoris und so weiter. Und ähm, er hat sie dann gefragt, ob es daran lag. Ja? Und sie hat dann Ja gesagt. Und sie hat sich zehn Jahre lang nicht getraut, ihm das zu sagen. Ja? Und sie haben dann ein bisschen umdisponiert sozusagen. ja er hat sich <lacht> jetzt ein bisschen mehr ins Zeug klickt und auch die, die äußere Glitoris stimuliert und sie auch. Also sie haben das irgendwie dann beide <lacht> gemacht währenddessen, abwechselnd. Und sie hatte tatsächlich ihren ersten Orgasmus mit ihm sozusagen währenddessen. Und ich denke mir, wenn mir jemand sowas, wenn der Mann mir sowas schreibt, ja, weil sie kannte mich ja vorher gar nicht, finde ich auch sehr, das ist für mich was Neues, ja und da habe ich mir gedacht, wieso mir wurscht, ob das Buch ein Bestseller wird oder nicht, mir ist so wurscht, wie das Buch, was das Buch sozusagen macht, es hat eine Freundin Orgasmus. <lacht> <lacht> ja.
0: Da muss man wirklich auf, auf gut Wienerisch sagen, beim Reden kommen die Leute zusammen. Ne? Also wenn man drüber redet, das sieht man ja auch bei diesem Paar, dann äh, ja, dann können sich solche Leidensgeschichten auflösen. Und äh, ja, weil das ist ja für beide Seiten nicht angenehm, wenn er weiß, äh, für sie ist es nicht schön oder, oder sie, sie hat halt diese Gefühle nicht. Und ähm, sie denkt sich immer, sie will ihm aber nicht das Gefühl geben, dass er irgendwie ein Versager ist oder wie er immer oder keine Ahnung. Und ja, jetzt haben die aufgrund deines Buches miteinander geredet, sozusagen. Und äh, es ist sowas Schönes rausgekommen. Das ist schon extrem toll. Ja, ja ähm, ich habe sehr, sehr spannend gefunden, dass du, du bist ja praktizierende und sichtbare Muslime. Und äh, du nimmst, aber muss ich schon sagen, den Islam und den Koran teilweise schon sehr auseinander und klärst auf über einige Mythen auf. Ja. Ist dir das auch sehr... Also für mich als weiße Frau ist das natürlich total spannend, ja, weil ähm, ja, ich kenne natürlich nur das, was in unserer westlichen Gesellschaft darüber erzählt wird. Und war dir das auch ein sehr, sehr großes Anliegen oder ist das einfach ähm, aufgrund sozusagen ähm, ja, deiner, deiner Kultur und so weiter, dass das, dass das eingeflossen ist? Weil das wird dir ja jetzt nicht unbedingt so, sozusagen, ähm, ich würde jetzt nicht sagen äh, ja, angesehen sein, über den Koran sozusagen ähm, zu sprechen und was da wirklich stimmt und was nicht, oder? Ja, na, Also ich muss auch sagen, ich bin keine Theologin. Na.
1: Ich habe mich aber sehr mit meiner Religion auseinandergesetzt. Ähm, einfach für mich, weil ich das ja lebe, sozusagen. Und ich wollte einfach mit ein paar Mythen aufräumen, die ja sowieso vorkommen. Vor allem, wenn es um, 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 um den Sex geht oder eben dort irgendwas was zu Themen, die zwischen Mann und Frau sind bin ich übrigens so aufgewachsen wie du. Also ich bin mit beiden Narrativen aufgewachsen. Ja. Das, das, das ist böse, Frauen werden unterdrückt, Männer können alles machen, was sie wollen, die können sich auch vier Frauen nehmen, die Frau nicht, ja, die Frau dient dem Mann so in die Richtung. Ich bin auch mit diesem Narrativ aufgewachsen, nicht zu Hause, sondern das ist das, was ich lese so wie du, ja, in den Medien oder vom Hören sagen draußen. Und daheim haben meine Eltern aber ganz anders gelebt. Die waren auch praktizierende Muslime. Und was ich jetzt so von meiner Religion mitbekommen habe, war auch ganz anders. Und ich bin mit diesen beiden Narrativen aufgewachsen und irgendwann habe ich mir gedacht, so, jetzt möchte ich ja wissen, was stimmt denn jetzt eigentlich? Ja. Mhm. Und tatsächlich, man kann, man kann sich alles interpretieren, wie man möchte. Ja, aber es gibt Quellen, es gibt Geschichten dazu, es gibt Schriften dazu und das ist jetzt das allereinfachste ist, dass ich aus Wikipedia oder aus irgendeiner Internetseite etwas nehme, was was frauenfeindlich nimmt. Das ist total einfach. Jeder Mensch kann heute halt eine Website haben oder oder irgendwas in Wikipedia reinschreiben. Ich habe mich dann wirklich auf die Schriften konzentriert und nicht nichts im Internet gelesen, sondern auf die Schriften, auf die Bücher konzentriert und habe das ja schon, ich habe das schon mit den letzten Jahren meines Lebens mit mir selbst ähm, studiert und war dann selbst als praktizierende Muslima ja, total überrascht, wie viel zum Beispiel über das Vorspiel, da ähm, dasteht, und, und dass das eben, Frauen brauchen länger, um zum Höhepunkt zu kommen. Deswegen müssen, müssen Männer auf die Frauen schauen, schauen, dass die Frauen zuerst kommen, bevor sie zuerst, bevor sie kommen, dass man sich füreinander fest macht, dass man gut riecht, dass man das Beste ansieht, dass man füreinander angenehm ist, ähm, dass man füreinander sozusagen ansprechend ist, ja. Und, ähm, für mich war das halt auch eine totale Überraschung. Weil, obwohl ich eben keine weiße Frau, weißt du, westliche Frau mhm. bin und auch damit aufgewachsen bin, war das für mich, aha, das ist ja total interessant, ja, weil so aus dieser Perspektive kannte ich meine Religion so jetzt gar nicht. Und ich war dann überrascht, wie offen der Islam mit Sexualität umgeht, vor allem mit der weiblichen Lust. Und ich habe mir gedacht, na gut, das passt jetzt eigentlich sehr gut rein weil es da erstens einmal thematisch passt und zweitens ist es einfach eine zusätzliche Information für Nicht-Muslime, aber auch für Muslime, mhm. dass man das sozusagen schwarz
0: auf weiß hat. Ja, ja. Ja. na total. Und ähm, ich muss sagen, ich habe ja das wirklich auch ähm, mit, mit, mit der katholischen Kirche und, äh, und dem Christentum und so weiter ähm, so ein bisschen in Parallelen gesetzt und da wurden ja auch einzelne Passagen rausgenommen und dann, so wie du sagst, so interpretiert, dass es halt den ja denjenigen, die die Macht äh, behalten wollten in diesen Zeiten damals ähm, genutzt hat und das ja vielleicht Angst gemacht hat oder je, oder oder eine Personengruppe unterdrückt hat, die man die halt so ein bisschen zu aufmüpfig geworden ist ähm, wie die Frauen zum Beispiel ähm, äh, Stichwort Hexenverbrennung und so weiter und äh, das hat sich aber wirklich bis heute hartnäckig gehalten und wir haben noch immer, diese, ja, noch immer diese Überlieferungen, ja? Ja, es
1: hält sich deswegen hartnäckig, weil es die Leute behalten möchten. Also ja da ist ja dann leicht, man hat dann sozusagen immer einen Sündenbock auf der Seite, wenn, wenn was passiert, wenn was nicht passt, wenn man. Ablenkung braucht für irgendwas, was gerade los ist in der Gesellschaft, in der Politik, ja, dann kann man sehr gut darauf greifen, dass, dass man einen Sündenbock hat, dass der, der immer bereit ist, ja, die, eigenen, ähm, die eigenen Fehler und Missstände irgendwie zu tragen, auch wenn das dem gar nicht zusteht. Ja. Vor allem aber bei mir, was halt noch ist, also oder bei Muslimen, was noch ist, ähm, es vermischt sich ja die Religion immer mit der Kultur, je nachdem, wo man gerade lebt. Also Und man hat ja in der Türkei einen anderen Islam als wie in Ägypten, als wie in Tunesien, als wie in Afghanistan, als wie im Iran, als wie äh, keine Ahnung, in Indien. Also es ist total unterschiedlich, je nachdem, wo man ist, Ja, kommt eben darauf an, wie sich die, auch die Religion verformt, durch Politik oder durch Gesellschaft oder whatever. Ja, Das heißt, den Islam schlechthin gibt es ja nicht.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, würdest du sagen, weil ein äh, Kapitel, was mich auch sehr berührt hat, war dass ähm, das, das hast du genannt, die Frage der weiblichen Identität. Und äh, würdest du sagen, dass da gibt es nämlich einen Satz, äh, es gibt einen besonderen Ort in der Hölle für Frauen, die anderen nicht, Frauen nicht helfen. Von wem ist das? Von der Madeleine Albright ist der, gell? Genau. Und ähm, würdest du sagen, dass das wirklich auch ein, ein, ein Knackpunkt ist für uns als Frauen, für uns als Mütter, dass wir lernen, ja, uns gegenseitig mehr zu unterstützen und offener miteinander zu sein, um eben ja, genau diese Dinge aufzuklären oder uns auch das Gefühl zu geben, dass wir nicht alleine sind mit all diesen Themen?
1: Leider sind wir alleine mit all diesen Themen, weil wenn man jetzt zum Beispiel, also, also ich finde, es, es heißt immer der böse alte weiße Mann irgendwie so, ja. Ich finde, ja, den gibt es eh auch, ja, aber ähm, seine Arme, seine... Sein rechter Arm sind andere Frauen. Mhm. Ja, das heißt, es ist nicht nur so, dass die bösen Männer die bösen Männer. Nein, es gibt auch Frauen, die aktiv ähm, gegen andere Frauengruppen wettern, sozusagen, damit sie die überlegene Frauengruppe sind. Mhm. Ja. Und das ist eine Sache, die, das kann man im Beruf sehen, das kann man im Berufsleben sehen, ja, wenn zum Beispiel eine Frau. Wenn, 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 wenn Frauen konkurrieren miteinander ja, im Beruf. Das, ich glaube, davon kann jeder irgendwo ein Liedchen singen. Es gibt Frauen, die greifen anderen Frauen unter die Arme und wollen wirklich, dass jeder vorankommt und, 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 und jeder erfolgreich ist und machen das wirklich mit Herz und Seele. Ja. Und dann gibt es andere, die machen das nur, solange du nicht erfolgreicher bist als sie, damit sie sozusagen kontrollieren und schauen, ah, wie weit ist die schon ja also ich jetzt an als ich angefangen habe ähm, mhm. meinen blog das war im sommer 2016. Ähm, gab es ja und gibt es immer noch ganz viele andere Familienblogs. Und ich habe dann gemerkt, ein paar, so die führenden Blogs, die Alpha-Blogs sozusagen, ähm, haben sich mit den kleineren Blogs erstens einmal gar nicht auseinandergesetzt, weil die waren nicht so klar, also zu unwichtig von den Abonnentenzahlen her. Aber die haben dann schon geschaut, weil bei mir war das dann so, das ging, das hat auf einmal geboomt. Mhm. Plötzlich war ich dann schon interessant für einige, und, und das war aber, aber immer so mit mir, also ich habe mich immer das, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde beobachtet. Mhm. Wie viele Follower hat jetzt mehr? wie Wo hat jetzt was veröffentlicht und so weiter? Und das war jetzt nicht mit so, ja, wie toll das ist, dass die das jetzt so schafft, sondern ein bisschen auch mit Missgunst. Und das ist ja ein Bipifax-Thema. Da geht es ja um einen Blog. ja Aber wenn es jetzt darum geht, um Frauensolidarität, wenn es darum geht, dass man zusammenhalten. Ja. Und das, was auch noch von, 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 viele Mütter können davon ein Liedchen singen. Denn jede Mama hat ihre eigene Art. Ja. Was, was essen die Kinder? Schauen sie, schauen sie, dürfen Sie Handy und Tablet schauen oder nicht? Zum Beispiel, ja. ähm, eben wie werden sie ernährt? Und viele andere Themen, Kinderwagen oder Trage, Flasche oder Stillen solche Themen halt, ja. Und da kann man schon sehen, bei solchen Themen, wie sich Frauen eigentlich zerreißen gegenseitig, wer die bessere Mutter ist.
0: Mhm. Ja, das
1: ist immer so eine Art Wettbewerb, auch jetzt bei zum Beispiel Kopftuch, kein Kopftuch, wer ist die freiere Frau, wer darf die Feministin sein. Ja, wer ist die Alpha-Feministin? Und
0: bei solchen Sachen, muss ich sagen, klinke ich mich sofort aus. Das wollte ich jetzt gerade sagen, das finde ich so toll, ähm, weil du hast ja dann zum Schluss irgendwie deines Buches auch diese, diesen Weg zur Selbstliebe in sechs Akten sozusagen skizziert. Und ähm, was ich wirklich einen ja, einen, eine extrem wichtige Aussage des Buches finde, ist, dass du sagst, wenn es dir deinen inneren Frieden kostet, und genau nach diesem Prinzip lebe ich auch, wenn es dich deinen inneren Frieden kostet, dann ist es das nicht wert. Und das gilt auch für andere Frauen. Wenn die dir ein schlechtes Gefühl geben, dann geh, dann lass es, ja. Also ja, wirst du wahrscheinlich auch so sehen. Ja, also wenn es einen Preis
1: dafür geben würde, wer die meisten Diskussionen mit Fremden auf Facebook geführt hat, ja, ich glaube, den hätte ich gewonnen. <lacht> ich habe, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast oder nicht, ich bin nicht mehr so aktiv auf Facebook, ja, auch nicht mehr auf, meine, auf der, auf der Blogseite schon seit circa zwei Jahren. Ähm, es hat wirklich, also bei meinem ersten, das ist so lustig, ich hatte ein Hebamme im Gespräch, ja, da war ich schwanger mit meiner zweiten Tochter und auf dem Weg zum Gespräch habe ich auf Facebook etwas irrsinnig, also einen Beitrag gesehen, ich wurde unter diesem Beitrag 16 Mal markiert und da ging es um diese Kopftuchdiskussion und ich habe mich so aufgeregt, da war eine weiße Frau die darüber geschrieben hat, soll es verboten werden oder nicht mit ihren Argumenten aus ihrer Sicht. Ja. Die hat dann, ich finde, ja, vor allem wenn es ums Kopftuch geht, sollen nur die Frauen darüber reden sollen, die es betrifft. Das, ist, das, ist, es. Genau ja. so, das ist, ist genau so, wie wenn es um, um, um die gleichgeschlechtliche Ehe geht, ja, und dann sitzen lauter Heteros, die das entscheiden sollen, so in die Richtung. Ja. Macht mich überhaupt keinen Sinn. Null. Und entweder die Frau trägt das Kopftuch oder hat es mal getragen, dann ist, für, dann ist ihre Meinung auf einem richtig robusten ähm, Grundboden. Aber jemand, der nichts mit der Materie hat, für den es irgendwas symbolisiert, was mit mir nichts zu tun hat, schreibt dann so einen Beitrag, und kriegt natürlich absolut viele Likes und alle stimmen ihr zu. Und ich habe dann meine Meinung hingeklatscht. Und bei diesem, und dann komme ich bei der Hebamme an, habe ein total wichtiges Gespräch und rede aber die ganze Stunde nur über dieses, über diesen blöden Beitrag. Und ich war <lacht> total aus mir. Die Hebamme hat dann gelacht und gesagt, wir sprechen nie über das, was sie möchten. ja also <lacht> <lacht> Aber ein bisschen über das Baby würde ich schon sprechen wollen und wie sie ihnen geht nicht nur ja. über Politik. Ja. Und ich habe mir dann, ich bin dann von dem Gespräch heimgefahren und habe mir gemeint, es hätte heute über, um meine Tochter gehen sollen, ja, es hätte heute um meine Gesundheit gehen sollen. Und ich sitze da und rede über irgendeine 0815 Diskussion mit einer Person, die ich nicht einmal kenne über etwas, das sich wahrscheinlich eh nie lösen wird. Ich habe mich umsonst aufgeregt und ich habe das Baby umsonst aufgeregt. Und am Heimweg habe ich mir gedacht, ich mache das nicht mehr. Mhm. Mhm. Ja, nein, Weil total. Es, zahlt, es zahlt sich selten aus. Es ist meine Lebenszeit, es ist Zeit, die ich meinen Kindern geben kann, es ist Zeit, in der ich was, ein Buch schreiben könnte. ja. Mhm. Also Zeit, in der ich etwas anderes machen könnte. Und im, im Endeffekt ähm, ist online sowieso jeder ein bisschen anders, sage ich jetzt einmal so. Und deswegen habe ich mir gedacht, na, und ich habe mich dann irgendwie langsam ganz aus
0: Facebook. Es hat mir keine Freude mehr gemacht, Facebook. Mhm, ja. Ja. Na total. Und ich glaube, das ist wirklich, äh, das ist ja, das ist ja im Grunde genommen. Für mich, ja, jeder wird da was anderes äh, interpretieren, aber für mich ist das die Kernbotschaft von deinem Buch, nämlich bleib bei dir, bleib wirklich bei dir. Und ähm, ja, es ist nicht einfach. Ich, ich habe selbst zwei Kinder, einen Mann, äh, Beruf und so weiter. Ähm, da geht es uns beiden ganz ähnlich. Und bei dem ganzen Wahnsinn, der um mich herum äh, stattfindet, bei mir zu bleiben, ist wirklich eine tägliche Challenge. Und vielleicht magst du jetzt zum Abschluss noch sagen, was find, sind für dich so, so Kernpunkte, ja, wo du einfach sagst, auf das solltest du nicht verzichten oder, oder das solltest du auf jeden Fall machen, wenn du eben bei dir bleiben möchtest. Also erstens finde ich es einmal sehr schwierig,
1: bei sich selbst zu bleiben. Es wird immer so dargestellt, sag, was du willst, mach, was du willst, bleib bei dir, bleib dir selbst treu, als wäre das das Einfachste auf der Welt. Es ist aber eigentlich schwierig. Es ist nicht leicht. Ja? Es ist eine bewusste Entscheidung, nach der man auch bewusst seine Entscheidungen treffen muss. Mhm. Ich habe dann auch gelernt, dieses Schau auf dich, ja, ist kein Gegensatz zu schau auf die Kinder. Das heißt, wenn, meine Kinder sind meine, erste, meine allererste Priorität, ich aber auch. Und das kann man schön zusammen machen. Also das muss jetzt nicht sein, ähm, dass, man die, dass man das irgendwie verschiebt. Es ist auch kein Gegensatz. Ich habe das immer irgendwie im Kopf. Entweder schau auf die Kinder oder ich schau auf mich. Ich kann mich gleichzeitig irgendwie mich um uns drei kümmern. Doch, das geht. Ja, ich kann jetzt die Kinder in Sachen hinein adaptieren, ja, wo es mir gut geht, wo es aber auch, auch ihnen gut geht, sozusagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, heute schaue ich auf mich, wir gehen heute nicht raus, ich, ich bin heute lieber daheim, ich mache meinen gemütlichen Tag, ja, kann ich sie doch großartig damit rein adaptieren, ja, dass ich sage, wie mache ich, heute ist es gemütlich für uns alle, heute auf jeder macht, zu Hause machen, was ihm gerade Spaß macht, ja, mache es heute gemütlich zu Hause für uns alle. Das ist ein bipifax ein Beispiel, aber das kann man noch auf andere Ebenen adaptieren. Ich habe mir abgewöhnt, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich ohne Kinder unterwegs bin. Mhm. Es sind diese Dinge, diese einfachen Dinge, wo immer, wenn ich das Gefühl habe, mir geht es nicht gut, warum geht es mir nicht gut, meine Kinder sind bei meiner Mama, ich habe jetzt Spaß, darf ich das überhaupt noch haben, diesen Spaß? Schlechtes schlechte Gewissen. Ne? Schlechte Gewissen. Dann ähm, rufe ich einmal an, Mama ist alles okay, ja, gehst du auf den Nerven, nein, passt alles, wir haben den besten Spaß unseres Lebens. Ja, Und dann lege ich auf und denke mir, so, jetzt bin ich dran, mit dem Spaß meines Lebens. Ja, Ihnen geht's gut, die Mama ist nicht überfordert, im Gegenteil, ihr macht Spaß, dann muss ich, ich habe sogar ein schlechtes Gewissen, wenn sie mit ihrem Papa sind. Mhm, also jetzt ist es sozusagen die Reihe, ich bin jetzt nur ein paar Wochen in Wien und er ist mitgekommen, damit du auf die Kinder aufpasst. Das war so abgemacht. Und trotzdem
0: habe ich ein schlechtes Gewissen. Obwohl ihr das, das eigentlich vorher ganz klar besprochen habt und das sozusagen der Deal war. Ne? Wo er der Vater ist. Ja, also, das, du sagst es, ja.
1: Wo er der Vater der Kinder ist. Und ich rufe dann auch bei ihm an und sage, ist alles okay. Und er, und er fragt immer, warum rufst du ständig an? Also es ist doch okay, wir werden es überleben. Und, und das muss man halt eben lernen, dass man dass, dass dieses auf sich selbst schauen, was Gutes ist, es ist nicht egoistisch, man braucht es. Und es bringt nichts, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, dann bringt einen die ein-, bringen einen diese ein, zwei Stunden nichts, wenn man ja
0: nicht zur Ruhe gekommen ist im Kopf. Das stimmt, ja. Aber das ist wahrscheinlich immer regelmäßige Übung, ne? weil beim ersten Mal denkst du, du stirbst tausend Tode, lass die Kinder zu Hause und machst gehst auf, genau gehst auf einen Drink oder was auch immer und denkst dir, um Gottes Willen, ich bin die größte Rabenmutter aller Zeiten. Und ähm, beim fünften oder zehnten Mal, wo es die Kinder und der Mann oder die Mutter überlebt haben, ähm, geht schon leichter, ja.
1: Genau, ja, genau so ja. ist es. Und deswegen, es ist nichts einfach so mit Fingerschnippen, ähm, wie es immer so prophezeit wird. Ja? Eben dieses, bleib dir selbst treu, eben diese Sprüche, die wir ja eh alle kennen. Bleib dir treu, mach was du willst, sag die Party ab und macht, na ja eh, aber es ist manchmal einfach nicht einfach. Und schon gar nicht als Mutter, weil als Mutter bist eh jemand, der automatisch allen anderen das Recht machen möchte. Ja. Mhm. Und deswegen, es, es dauert. Man muss sich mal zuerst bewusst sein, dass es, dass es eh nicht okay ist, dass man da was machen muss. Und da muss man das üben. Und eben, also einfach ist, einfach ist gar nichts.
0: Ja, und ich muss schon sagen, ähm, hier schließt sich der Kreis von unserem Gespräch, was du am Anfang gesagt hast, nämlich du hättest gern bevor du Mutter geworden wärst, so ein Buch gelesen. Und das kann ich auch nur bestätigen, weil wenn du nämlich, wenn du die Kinder bekommst, schon mit dem Gefühl hineingehst oder mit dem Wissen, es ist mein verdammter Job, nicht mich selbst irgendwo beim Kreissaal oder wo auch immer abzugeben, weil ich muss sagen, ich bin auch, in bestimmten Bereichen wirklich da so hineingekippt durch das Mutterwerden und haben wir dann auch erst wieder daraus arbeiten müssen, wenn man sich aber also als Frau dessen bewusst ist, hey, pass auf, du gibst nicht dein Frausein und deine Identität ab, nur weil du Mutter wirst, dann kann man ganz anders an die Sache rangehen.
1: Genau, genau
0: selbstbewusster ein bisschen auch
1: psychisch stabiler, robuster ja da reingehen und ähm, ja, nicht so, nicht so jungfräulich, muss ich fast schon sagen. Sondern ja, und
0: teilweise auch, muss ich schon sagen, ein bisschen naiv, ja weil ich habe mich natürlich auch äh, im ersten Bezirk mit dem Kinderwagen mit einem Kaffee-Latte irgendwo sitzen sehen, und die Realität war dann so, wie es du in einem Buch beschrieben hast, nämlich mit Kacke und allem drum und dran und äh, völliger Verzweiflung und äh, Ermüdungserscheinungen ohne Ende. Na, So habe ich mir das natürlich nicht vorgestellt. Ja? Ähm, und ja, deshalb ist es genial, dass es dieses Buch gibt, Vielen, vielen Dank, liebe Minerva, dass du das geschrieben hast und danke, dass du heute bei mir warst. Sehr, sehr gern, sehr gerne. Ich, ich, ich rede ganz gern mit dir. Du weißt es und ich mag deinen Podcast und das,
1: ich finde den Namen auch super jubeltöne. Also man fühlt sich danach auch immer gleich besser, wenn man deine Folgen gehört hat oder wenn man deine Posts gelesen hat. Und manchmal sind das wirklich so kleine Impulse im, am Tag, ja die ein bisschen die Laune retten, sage ich immer. Und ich hoffe, dass das, dass, dass das Buch auch so ähnlich ist. Ja? Dass man natürlich, ich habe jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, aber einfach bestimmte alteingesessene Narrative neu durchleuchtet. Und ich hoffe, dass auch das dann einen positiven Impuls für jemanden ist.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe beim, beim, beim Lesen wirklich... Ja, auch muss man dazu sagen, immer wieder schmunzeln müssen, weil man sich natürlich adapt fühlt, einerseits. Auf der anderen Seite ist es sehr informativ und äh, ich finde, es ist ein genialer Mix. Und wo kriegt man dein Buch? Das muss du jetzt vielleicht noch einmal zum Schluss sagen.
1: Eigentlich überall. Also man kann es bei der Lieblingsbuchhandlung bestellen, wenn es nicht eh schon dort liegt. Mhm. Online ist es auch. Also man braucht es eigentlich nur ein Ticken von Muttertier zum Wunderweib. Und da kommen eh ja schon ganz viele Optionen, wenn man es online ergattern möchte. Also,
0: ja, also, ich kann es, ist es nur
1: bekommen, wenn man es haben will.
0: Ja, das ist perfekt. Danke dir, Minerva, und danke, dass du dir in diesen frühen Morgenstunden Zeit für mich genommen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne jederzeit.